0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt Euch in den Newsletter bei SteadyHQ.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich Euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Sotheby's. Ganz sicher bin ich mir, dass drei Liebhaberaufrufe, entschuldigt Ausrufe, ausreichen und ihr ahnt, auf welches spannungsgeladene Gefecht ich heute hinaus möchte. Zum ersten Karl Lagerfelds Chanel-Tasche für 94.500 Euro. Zum zweiten eine meiner Lieblingskünstlerinnen Janice Schoplins Porsche für 1,6 Millionen Euro. Und zum dritten Banksys zerschreddertes Girl with Balloon für 22,2 Millionen Euro. Ihr habt's herausgefunden. Ich darf heute zu Gast sein in dem legendären Auktionshaus Sotheby's. Und zwar in Wien, einer Stadt mit charmantem Schmäh und avantgardistischem Art Nouveau, dem vielleicht dekorativsten Stil des 20. Jahrhunderts. Hier im historischen Palais Wilczek treffe ich auf Magistra Andrea Jungmann. Seit 2001 Geschäftsführerin des Hauses. Ganz gespannt bin ich nun von dir, liebe Andrea, ganz ohne Limit und erst recht nicht unter Vorbehalt auf Feinart oder feine Art die Wiener Repräsentanz von Sotheby's kennenzulernen. Fangen wir doch mal mit der Vorbesichtigung an und lernen deinen Rahmen und deine Provenienz ein bisschen besser kennen. <lacht>
1: Gerne, freue mich. Ja, das ist ein spannender Weg. Ich wollte eigentlich Künstlerin werden. So hat es begonnen. Also das Interesse für Kunst war eigentlich das Kunstmachen. Und ich habe sogar zweimal die Aufnahmeprüfung versucht, sowohl auf der angewandten, das ist unsere zwei Universitäten, die wir haben, die angewandte und die bildende. Und habe aber dort dann recht schnell erkannt, dass ich nicht gut genug bin. Also ich war schon nicht schlecht, aber ich habe auch gemerkt anhand der anderen Künstler, die mit mir dort versucht haben reinzukommen, dass die viel enthusiastischer sind und eigentlich nichts anderes tun wollen als Kunst zu produzieren, zu machen, in dieser Sache zu leben während ich das gerne gemacht habe, aber so viele andere Interessen hatte. Zum Beispiel? Eben zum Beispiel mit Leuten zu tun haben, was mir jetzt im Job recht zugutekommt. Organisieren, tun, rausgehen, also alle diese Dinge. Und ich habe dann eben einfach beschlossen, Kunstgeschichte zu studieren. Nicht so unbedingt zum Gefallen meiner Mutter, die dann gesagt hat, naja, mach halt mal. Die hat sich gedacht, also das wird nichts, ja. Aber ich bin da sehr schnell hineingekippt und habe das sehr gerne studiert und habe dann aber während dem Studium begonnen zu arbeiten. Also ich habe immer gearbeitet. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe mir immer selber mein Geld verdient und bin dann einfach zu Sotheby's gegangen. Also ich habe davon gehört von Sotheby's plötzlich. Das war ganz was Neues. Hat mir total gefallen. Dieser Glamour und Picasso Schiele Klimt. Keine Ahnung. Also das war ganz toll. Und ich habe mir gedacht, na, da bewerbe ich mich jetzt einfach als Praktikantin. Natürlich also geldverdienenderweise. Und bin da einfach hinmarschiert. ja. Also ich frage mich manchmal, wie ich diesen Mut aufgebracht habe, aber ich habe es einfach gemacht. Und dort wurde mir gesagt, ja, also ich kann natürlich schon mitarbeiten, aber natürlich, also Bezahlung gibt es keine. Also das ist ja, wie man eh weiß, also <lacht> bei den großen Auktionshäusern oder eigentlich überhaupt im Kulturbereich recht üblich, dass man kann ein Praktikum machen, aber es wird nicht bezahlt, es ist also unbezahlt. Und ich war damals so, ich sagen, hatte so eine Kurzbett, zu sagen, nein, nein, also dann mache ich das
0: nicht. <lacht> doppelt mutig.
1: Ja, doppelt mutig. Und das hat, glaube ich, ziemlich imponiert. Also ich wurde dann gefragt, warum? Sage ich, naja, weil ich überall anders Geld verdiene. Ich mache Führungen in der Albertina und bla 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 und drei Stunden und da kriege ich überall Geld. Also warum soll ich das machen? Das hat, glaube ich, imponiert. Und man hat mir dann mitgeteilt, also ich gesagt, na gut, also wenn das so ist, also dann fangen Sie doch nächsten Montag an. Als Aushilfe für whatever. Und wir zahlen ihnen. und habe gedacht, okay, gut. War dann etwas, wie soll ich sagen, perplex, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich habe ja noch meine ganzen anderen Jobs, die muss ich irgendwie.
0: <lacht> ja, natürlich. Und
1: was noch dazu kam, ich hatte mich eine Woche davor, bevor ich da hinmarschiert bin, am IKM, also das Institut für kulturelles Management, für einen Postgraduate-Lehrgang beworben weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, weil eigentlich ist es ein postgraduate lehrgang Ich war aber mitten im Studium. ja. Aber man hat mir gesagt, da sind eh so wenige, also du mach das nicht. Dann habe ich diese Prüfung gemacht, ja. Und, und, und was heißt von wenig Leuten, also da waren relativ viele Leute. Und ich habe mir gedacht, ah, mach mal halt, ist ja wurscht, und wird eh nichts. Ja? Und ich bin wirklich nach dem Termin bei Sotheby, wo ich quasi einen Job bekommen habe, dorthin marschiert, das war damals noch am Karlsplatz, und stehe dann da vor dieser Wand, wo die Liste aushing, wer es also geschafft hat
0: und da bin ich drauf. Oh, welch Dilemma.
1: Welch Dilemma und dann kommt auch die heraus, die das alles organisiert hat, diese ältere Dame und sagt, na, ja, ich gratuliere Ihnen, Frau Jungmann, Sie haben es da geschafft und ich sage, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so toll finde, weil ich habe jetzt, <lacht>
0: <lacht>
1: ich bin jetzt gerade nach Wien gezogen, jetzt habe ich ab Montag einen Job und jetzt habe ich auch noch das und das ist Anwesenheitspflicht. Also ich weiß nicht, wann ich mein Studium machen soll. ja Gut, also so hat das begonnen. Und ich habe also wirklich als Aushilfe begonnen und war aber schon die ersten drei Tage glücklichst, weil ich zwar drei Tage lang einkuvertiert habe irgendwelche Einladungen. Aber neben mir standen einfach am Boden an der Wand ein Klimt, ein Originaler, ein Original Schiele und die standen da einfach so. Also das kennt man ja aus dem Kunstgeschichte-Studio <lacht> eigentlich gar nicht, dass man das Original gleich so, man kann es angreifen, also quasi dürfte man. Und das hat mir so also total gefallen. Ja Und das so war der Einstieg.
0: Ich habe ja gehört und du hast auch gerade gesagt, du warst gerade frisch nach Wien gezogen, du bist gar keine geborene Wienerin und du hast in einer Klosterschule von Nonnen zeichnen gelernt. Ja,
1: das war glaube ich, das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann, <lacht> also ich habe dann nach der Matura, also ja, ich war in einer Klosterschule, ich war bei den Ursulinen, ja, auch im Internat und habe eben von Nonnen wirklich, also Zeichnen gelernt ist gut, ja, also ich meine, man kann sich ungefähr vorstellen, Stillleben,
0: ja. Ich ja. hätte jetzt auch gedacht, irgendwie an Marienbildnisse. Ja, so,
1: also es war nicht ganz so, aber doch, also es war recht bieder. Und dann nach der Matura bin ich also mit meiner Zeichenmappe da wirklich hinmarschiert und ich meine, das war peinlich, ja. Ich meine, ich habe es trotzdem immerhin so weit geschafft, dass ich, weil ich ja zeichnen konnte, also ich kann immer noch gut zeichnen, dass ich zur Prüfung zugelassen wurde, ja, mit meiner komischen Schulmappe, ja, ähm, aber das war es dann auch schon und ich habe dann ein Jahr eigentlich auch dazu verwendet
0: meinen Geist zu öffnen mich der Kunst zu widmen entschuldige ich finde das auch extrem witzig von der Dreifaltigkeit <lacht> zu Egon Schiele ja also
1: genau und das war ja sehr lustig weil man hat uns ja auch keine Kunstgeschichte vermittelt ja mhm. also und ich habe dann irgendwie den Schiele kennengelernt und habe mir gedacht boah, ja, nicht <lacht> schlecht, ja, also, und habe mich da schon geöffnet, aber wahrscheinlich auch, also das, äh, wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich in eine andere Schule gegangen wäre, aber das will ich jetzt gar nicht, das ist, was ist, ist, also ich bin da eher so, das wird akzeptiert. Und ich bin sehr froh, weil ich bin sehr froh, dass ich Kunstgeschichte studiere. Das war wunderbar. Also ich habe mit Kunst zu tun, was, was glaube ich, auch wirklich mir mehr liegt. ja. Also dieses mit der Kunst zu leben, mit Leuten zu tun zu haben, die mit Kunst zu tun haben. Und dann dieses Kulturmanagement, dieser Lehrgang hat mir dann ja auch ein bisschen diese wirtschaftliche Seite gezeigt. Auch die Arbeit hier bei ist also das war wirklich Learning by Doing. Wie managt man sowas? Wie macht man Verhandlungen? Wie verkauft und kauft man Kunst? Ja. und also, das hat schon alles seinen Sinn gehabt. Und ich meine, ich wäre nicht hier nach so langer Zeit, wenn es nicht wirklich mir liegen würde. Ja,
0: also, es ist wirklich eigentlich mein Traumjob. Mhm. Ja, so, immer so, so noch. Das strahlst du gerade auch ein. Und herzlichen <lacht> Glückwunsch zum 20-Jährigen. Nein, 21-Jährigen. Ja, aber eigentlich bin ich seit 89 bei Sutherbee's. Also, ich bin seit 32.
1: 33 du wirst schon mit zum Inventar. Genau. Ich habe gesagt, ich, ich bin ein Dinosaurier. <lacht> habe ich letztens mit so einem Händler, mit einem Galeristen. Sieht aber netter <lacht> aus. <lacht> ah, danke. Ja, nee, ich habe keine scharfen Zähne. Ähm, nein, ich habe letztens mit einem Galeristen, mit dem ich eben auch schon so lange zu tun habe, so gesprochen. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, das ist ein Wahnsinn. Wir kennen uns seit 32 Jahren du, wir sind Dinosaurier, so fühle ich mich manchmal, ja. Ich meine, der Kunstmarkt hat sich da schon auch sehr geändert in dieser Zeit, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir
0: wir halten durch, wir sterben nicht aus. <lacht>
1: Und ich sage, ja genau, stimmt.
0: Wir bleiben dabei. Inwiefern hat sich denn der Kunstmarkt seit 1989 gewandelt?
1: Also gut, was ganz offensichtlich ist, ist die Digitalisierung. Mhm. Also gut, das, was ja in den letzten beiden Jahren quasi zu einem Formel-1-Rennen wurde. Ja. Vorher war es vielleicht ein Minikart rennen aber jetzt ist es ein Formel-1-Rennen. Also das auf jeden Fall und die Globalisierung. Also das hat man auch gemerkt 2008, wie diese Krise war, so wie Lehman Brothers da in Konkurs ging und diese große Krise kam. Ich meine, das war global, ja? Also die erste Krise damals, also über die ich auch meine Arbeit, meine Abschlussarbeit geschrieben habe am IKM, also am Kulturmanagement-Lehrgang, die eben 1990, 91, die Krise, die es damals gab, also diesen Einbruch des Kunstmarkts, das war ja ganz anders und das war nicht global. Ja, also das war, also es war schon global, aber nicht, es hat trotzdem, es wurde verursacht durch ein Land, das hauptsächlich gekauft hat und die sind weggefallen, die Japaner. Ja. Und das war jetzt ganz anders, ja. das war also weltweit. Ja. Also diese Globalisierung, die Digitalisierung und das, was wahrscheinlich nicht nur im Kunstmarktbereich ist, ist diese Überbürokratisierung oder Regelung. Also das hat es früher nicht gegeben.
0: Würdest du, wenn du wüsstest, was der Kunstmarkt 2022 bedeutet, noch mit dem gleichen Enthusiasmus zu Sotheby's marschieren wie damals? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil ich ja nicht weiß, wie es wirklich <lacht> ist. Und, nach, und es ist ja trotzdem etwas sehr
1: Spannendes ja, und Glamorous. Und, und man hat wirklich mit der Kunst an sich zu tun. Und ich würde wahrscheinlich nochmal kommen, ich bin aber sehr froh, dass ich das alles miterlebt habe, ja, weil es schon eine Basis gibt, ja, die ich sonst nicht hätte. Was ja. waren denn so Meilensteine? Oh mein Gott, es gibt so viele. Ja. Also ganz am Anfang in den 90er Jahren war ich recht involviert in diese Vienna 1900 Sales. Also das mhm. war eben, was du auch zuerst schon erwähnt hast, Jugendstil. Das waren zwei, drei Sammlungen, die wir in London verkauft haben, wo ich das Glück hatte, dabei sein zu dürfen, also zu katalogisieren und also auch mit den Kunden, den Einbringern zu tun zu haben. Das war sehr spannend. ja. Also das war für mich ganz was Neues, auch eine Zeit lang in London zu verbringen. Und das war auch ein Markt, der damals sehr stark war und neu war, also neu, aber halt äh, gepusht wurde. Also das war toll. Und dann gab es dann die German and Austrian Sales, wo dann langsam, also Chile klimmt immer mehr, auf den internationalen Markt kamen. Also das waren so in den 90er Jahren mehr oder weniger die Höhepunkte. Und dann ab 98 eigentlich, und das ist ja nach wie vor bei uns hier in Österreich oder in Wien, ein Schwerpunkt, das sind die Restitutionen. Das hat damals begonnen und wir hätten uns nicht denken können damals, dass nach 24 Jahren, 24 Jahre später, wir immer noch restituierte Kunstwerke am Markt haben, eigentlich relativ viele. Ja. Und das hat halt begonnen mit der Krumauer Landschaft, die an die Erben nach Steiner zurückgegeben wurde, aus dem Linzer Museum und da könnte ich jetzt aufzählen. Also da gibt es sehr viele. Wir hatten auch 2000 die erste Privatrestitution, also Privatrestitution heißt, dass es nicht von einem Museum zurückgegeben wird an die ursprünglichen Erben, sondern das Bild gehört einem privaten Sammler und der einigt sich dann mit den Erben und sie verkaufen es gemeinsam und teilen den Erlös. Also das ist uns damals das erste Mal gelungen und ist in der Zwischenzeit Standard, also
0: passiert recht häufig. Ihr führt ja selber keine Auktionen durch. Genau. Wie seid ihr denn aufgestellt? Oder wie arbeitet ihr? Also wir sind ein sogenanntes Representative Office, ja. so
1: nennt sich das Non-Selling Office. Klingt irgendwie so, mh, die machen eh nichts.
0: Äh. weißt du was? Ja. <lacht> Apropos Worte, Sotheby's ist in der ersten Stiege zu finden. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was eine Stiege ist. Also das ist sehr wienerisch, nicht?
1: Also wir, ja. das ist ein Haus, das hat mehrere Stiegen, ja. Aufgänge, wenn man es ganz genau sagen möchte. Und wir sind auf Stiege 1. Ja, genau. Im ersten und im zweiten Stock Selbstverständlich. Ja, genau, ja, also bin bitte. ich in
0: diesen Innenhof gekommen und dachte, wo finde ich denn jetzt hier
1: eine Stiege? Na, wir haben ja eh dann noch ein zweites. Ja, äh, Gott sei Dank. <lacht> aber das,
0: <lacht> das ist zum Thema Representative. Ja, genau. Also wir sind
1: Representative. Und also unsere Aufgabe hier ist ganz einfach zwei Schwerpunkte. Das eine ist, also Ware hier zu finden in Österreich und auch Ungarn und Polen, weil das gehört auch zu mir die dann in Auktionen weltweit verkauft werden kann. Das heißt, wir suchen Ware oder wir betreuen Verkäufer in allen Belangen. Wir schätzen auch ständig, ja, also wir haben auch immer Experten da, das ist kostenlos und unverbindlich, da kann man einen Termin ausmachen, herkommen oder wir kommen hin, je nachdem, wenn es zu groß ist. Und auf der anderen Seite helfen wir natürlich auch Käufern, ja, das ist, wenn, wenn sich jemand interessiert für, ich sage jetzt eine Warhol, helfen wir ihm vielleicht einen zu finden oder wir helfen ihm, wie er bieten kann, wir helfen ihm mit dem Transport von wo auch immer er es kauft, hierher, mit der Verzollung etc., also wir sind quasi eine so eine Schnittstelle zwischen Österreich, egal ob man jetzt verkaufen oder kaufen will, und unseren weltweiten Auktionen, Büros etc., wir sind ein kleines Team und machen dann auch hier natürlich lokal schon auch Dinge, unter anderem das Artist Quarterly, das also viermal im Jahr stattfindet. Das ist ein Programm, das ich ins Leben gerufen habe, 2000, wo junge Künstler, also unter 40, sich präsentieren können. Wir haben also auch seit, glaube ich, 2006 unten einen zweiten, einen richtigen Ausstellungsraum. Wir haben das die ersten paar Jahre hier gemacht, also in diesem Büro, wo wir jetzt gerade sitzen. Wir haben jetzt auch schon schon länger jetzt Einladungen, die wir drucken. Also es war ganz low budget am Anfang und so eher unter dem Radar und jetzt, glaube ich, ist es ein recht anerkanntes Programm. Ist ja in der Zwischenzeit auch, es gibt ein in München
0: und es gibt ein in Frankfurt. Da wollte ich an der Stelle beweisen, ja. dass ich gut recherchiert habe. Und ich nämlich gut. gratulieren zu dieser tollen ja. Idee, die äh, quasi <lacht> grenzenlos Danke. ist. Ja, ich bin auch
1: ganz stolz, dass Sie das übernommen haben und es auch brav immer sagen, dass das aus Wien kommt. Und das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Es war auch damals eigentlich eine Sache, die auch aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist. Ich habe sehr viele Künstlerfreunde. Und um 2000 herum war es extrem schwierig auszustellen. Es hat nicht so viele Galerien gegeben wie jetzt. Und es ist natürlich sowieso immer schwer, in eine Galerie zu kommen. Und diese ganzen Pop-up-Dinger, also wo man irgendwelchen Fabriken, irgendwelche Ausstellungen macht, das hat es alles damals nicht gegeben. Und ich habe immer wieder gehört, wir haben keinen Platz zum Ausstellen und es ist so teuer und wir können das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir es halt bei mir. ja. Und dann drei Monate, also es sind immer vier Künstler pro Jahr für drei Monate, deswegen Quarterly. Und macht's mal nicht. Und das ist wirklich gut angekommen. Also das ist auch kein, kein Geschäft für uns. Das ist wirklich eine reine Plattform. Also wir bieten eine Plattform. Ja. Und können die Künstler den Raum komplett selber bespielen? Ja. Ich sage immer, es, es muss so sein, dass man noch hinein kann und auch könnte arbeiten drinnen. Also wir müssen ja auch Kunden empfangen. Also mhm. das muss noch möglich sein. Und es darf <lacht> nichts kaputt werden. Mhm. Ja, aber ansonsten haben sie relativ viel Freiheit. Also es hat, glaube ich, in den ganzen 20 Jahren eigentlich kein, also ich glaube ein- oder zweimal haben wir gesagt, naja, also vielleicht sollte man das ein bisschen anders machen. Ja also, Warum? Äh, ja, also aber das funktioniert sehr gut und wir sind auch sehr mutig, muss ich auch sagen. Also wir hatten schon ganz interessante Ausstellungen, wo Dinge von der Decke gehangen sind oder der ganze Raum fast voll gebaut war. Also wir, wir sind mutig. Also ihr spielt auch mit unterschiedlichen Medien. Ja. Das auch ist uns digital? auch sehr wichtig. Wir hatten auch Videoarbeiten. Ein paar Mal eigentlich sogar schon. Was schwierig ist, weil wir dann ja auch dunkel machen müssen mhm. und das ist natürlich nicht so einfach. Aber ja, alles, alle Medien sind willkommen, solange sie nichts kaputt machen. <lacht> Wie gesagt, also
0: das ist ganz wichtig. Ja. Ach, dann ist doch jetzt mit Augmented Reality. Ja, das, das
1: nächste Mal hängen wir nur in seine. Brille hin, und geht schon. Ja, also das bieten wir hier. Wir machen auch immer wieder Ausstellungen von Sachen, die eben weltweit verkauft werden. Und ich bin eine Charity-Auktionatorin, also für Charity-Auktionen, mhm. was ich sehr liebe.
0: Erzähl, <lacht> welche
1: Charity-Auktionen begleitest du? Du, äh, verschiedenste, aber ich suche mir das sehr genau aus. Und die, Begleite ich jetzt also die meisten davon wirklich schon Jahre oder viele, viele Jahre oder 20 Jahre fast schon und ich bin auch da sehr engagiert, also ich bin auch zum Beispiel bei ICEP, das ist eine Entwicklungshilfeorganisation, bin ich im Vorstand, das geht auch schon seit über 20 Jahren, 20 Jahre. Oder Seeding Art, da bin ich auch im Vorstand. Da geht es um Kinder, äh, Kinder, Kinder, die mit Künstlern Kunstwerke produzieren, die dann bei einer Auktion verkauft werden und der Erlös kommt wieder Kindern zugute. Das schläft im Moment etwas, weil wir die ganzen Malaktionen nicht machen können. Mhm. Also das ist ein bisschen schwierig, aber das wird wiederkommen. Und dann natürlich auch die Hospizauktionen mit dem Michael Schmidt-Ott, die eine Herausforderung immer für mich sind, äh, weil, <lacht> naja, also normalerweise haben solche Auktionen, weiß nicht, zwischen 50 und 70 Kunstwerke, manchmal auch 100, aber der liebe Michael nicht, also der macht da gleich mal 300 draus, ja, und dann stehe ich halt da auf dem Podium für dreieinhalb Stunden oder noch länger. Und das ist eine Herausforderung, aber es war immer so, ha, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte und vielleicht muss dann irgendwer mich ablösen und so, aber ich
0: habe immer durchgehalten. Bin ich sehr stolz. Wie wird man denn, wenn ich jetzt sage, als Frau Auktionatorin, dann klingt das so, ach, da ist wieder dieser Genderstempel ja. drauf. Dennoch glaube ich, ist es noch nicht ganz typisch, dass es viele Frauen im Auktionswesen mhm. gibt. Was ist so dein Antrieb gewesen und war es schwer?
1: Ähm, mein Antrieb war, also erstens kenne ich ein paar Auktionatorinnen, die auch sehr gut sind. Also auch, wir haben ja die Helena Newman, die also eine Star-Auktionatorin von uns ist in London. Und es gibt ein paar und wie soll ich sagen, der Anlass oder die, ich wollte es immer schon, ja weil ich mir dachte, das muss einfach echt cool sein, da oben stehen und dann tack, 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 zum ersten, zum zweiten, zum dritten, keine Ahnung. Ja? Und dann, wie ich dann Geschäftsführerin wurde, war irgendwie klar, dass, dass diese Charity-Auktionen, die meine Vorgängerin gemacht hat, dass, die muss jetzt dann ja wohl ich machen, nicht? Und mich hat das auch immer interessiert und ich habe dann gebeten, dass man mir eine Ausbildung gibt, die hat eine halbe Stunde gedauert. Oh. Ja, Das war damals nämlich noch nicht so, wie es heute ist, wo es so wirklich ordentlich ist. Ja, also, also eine halbe Stunde hat man mir ungefähr erklärt, wie das funktioniert, wie die Schritte sind, wie man das macht und so. Und den Rest habe ich dann einfach uh, learning by doing. Wieder mal, wie immer. <lacht> das ist dein Weg. Und ich kann mich sehr gut an meine erste Auktion erinnern. Die war im Kunsthistorischen Museum, eine ziemlich große Auktion. Und ich war schrecklich aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, es wird, wird gar nicht gehen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überhaupt machen soll. ja Und ich weiß noch, also ich, ich habe natürlich ich hab die Kopfweh vor lauter aufgenommen. Und dann habe ich zwei Red Bull getrunken und hab mir es wird schon, es also wird schon nicht. Und Kopfwehebull von zwei Red Bull, dann geht schon. Und das war super. Es <lacht> hat echt super funktioniert. Also ich habe fast keine Fehler gemacht. Und das Gute bei charity Auktion ist, man kann Fehler machen. Ja? Also es ist ja nicht so wie eine richtige Auktion, wo man wirklich ganz genau auf den Punkt sein muss. Und es war so ein Erfolg, also es war echt herrlich. Also das war natürlich auch gut, ja, weil wenn es nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich verunsichert gewesen. Also ich glaube, an mir ist irgendwie ein, eine Schauspielerin verloren gegangen oder irgend sowas. Also ich bin eigentlich so ganz gern auf der Rampe. Was ja. kann
0: man denn für Fehler bei einer Auktion machen?
1: Naja, man kann schon, also bei einer richtigen Auktion, man mhm. kann schon ein Gebot übersehen. Also es hebt jemand mhm. die Hand und, und den sieht man irgendwie nicht und ich bin ja auch ein bisschen kurzsichtig, also das kann schon passieren. Ich auch. <lacht> und das darf hinein eine richtige Auktion darf das natürlich nicht sein. Da gibt es eine gewisse Reihenfolge, wie man das macht und, und dann gibt es auch Schritte. Also weiß ich zwei Schritte oder fünf Schritte, keine Ahnung. Bei einer Charity-Auktion, also wenn dann einer aufzeigt, da ist egal wie, welche Schritte ich nehme, ja, ich nehme einfach die, die ich das Gefühl habe, die gehen jetzt gerade gut, ja. Ich kann ja auch mal sagen, na, aber der nächste ist jetzt ein Tausender mehr, ja, weil sonst. Hm. Und das ist auch ein unterhaltsames Ding. Ich mache sehr viele Scherze dazwischen, ich, ich kommuniziere mit den Käufern und und das ist sehr aufgelockert. Ja. In einer Auktion ist das ganz strikt. ja. Also ich meine, da kann man schon auch mal einen Scherz machen, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ja. Also, und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht und seitdem mache ich das und ich glaube, in der Zwischenzeit bin ich ziemlich gut. Und das macht mir auch so wahnsinnig viel Spaß. Also, ich bin auch überhaupt nicht mehr aufgeregt, schon lange nicht mehr. Ja. Ich finde das eine Herausforderung. Ist es gerade dieses Lebendige und dieses Grenzenlose, ja. was dich so fasziniert? Ja, es ist einerseits dieses, das muss man schon mögen, also dass, dass viele Leute im Saal sitzen, die einen anschauen. Also, man ist auf einer Bühne. Man ist mhm. auf einer Bühne und performt ja also das muss man mal mögen offensichtlich mag ich es wusste ich vorher auch nicht aber ich mag es offensichtlich und dann ist es schon ein Spiel also ich spiele mit diesen Leuten die im Publikum sitzen und spiele sie gegeneinander aus ja und ich fordere sie ich provoziere sie dass sie nochmal bieten und spielt den einen gegen den anderen aus und so es hat was mit Macht fast schon zu tun oder mit einem. Es ist ein Spiel. Es ist ein Machtspiel, aber es ist ein, ein lustiges Macht, ja, es ist nicht es wird böse. Sich,
0: es fühlt sich auch so nach charmantem führen, ja, Nehmen, genau. geben. Genau. Und es hat auch was mit Flirten manchmal ja, zu genau. tun. Verführen. Ja. Je nachdem, ja. Und das ist etwas, was mir offensichtlich Das macht mir Spaß. Kann man denn sagen, dass man als Auktionatorin er Männer zu einem Gebot bewegen kann? Oder ist das gar nicht nein, so? Nein, ich glaube, also das würde ich jetzt
1: nicht so sagen. Es ist vielleicht ein bisschen leichter. <lacht> <lacht> uh, nein, das stimmt nicht. Man kann
0: jeden dazu bewegen. Ja. Kaufen viele Frauen auch, gerade in Charity-Auktionen. ist gut. Ich verrate dir was: Wenn ich eine mhm. Aufnahme mache, versuche ich mich immer in meinem, also es ist jetzt ein bisschen feminin, versuche ich mich in meinem Look immer ein wenig meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin anzupassen. Heute habe ich ein wenig Glitzer. Ja, ist mir <lacht> schon aufgefallen. Ich dachte hübsch. Äh, Wien und Jugendstil und ja, moderne und so und genau. Und es bereitet mir vorab eine Riesenfreude, mir Gedanken zu machen, mhm. was packe ich in meinen Koffer? Wie könnte das passen? Ja. Geht dir das auch so vor ja. einer Auktion, dass du dir genau überlegst? Heute ist das Thema, das Publikum wird eher so und so auftreten, also ja. werde ich mich. Genau. Also wichtig ist, also für mich wichtig ist, ich muss gesehen werden. Mhm.
1: Das heißt, schwarz geht gar nicht. Ja? Also es muss knallig sein, es muss auffällig sein. Also knallig, das ist jetzt, das klingt so. Es muss nicht unbedingt bunt sein, also ich war auch schon mal ganz weiß oder so halt. Ja, Nicht übertrieben. Und es muss bequem sein. Mhm. Vor allem, wenn ich da drei Stunden stehe. Da war das Glück bei der letzten Auktion, der Hospiz auktion das war ja wieder mal in einem dieser quasi fast schon Lockdowns oder kurz davor. Und das war Gott sei Dank nur ein Livestream. Also in der Zwischenzeit kann ich das auch recht gut, per Livestream. ja. Und ich habe und, dich gesehen. Ach, du hast mich <lacht> gesehen. Also, und das Gute ist, man sieht die Schuhe nicht. Ja. Weil das ist natürlich, ja, also drei Stunden in High Heels geht in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Aber also, so wie du siehst, habe ich halt auch wieder. heute Sneakers an. <lacht> ja.
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe Sneakers <lacht> an. Ganz coole Sneakers. <lacht> du, und das ging mir heute auch so auf dem Weg hierhin. Ich habe mir auch ein unwahrscheinlich schickes Paar Schuhe eingepackt. Und dann mich ich hier und dachte, darauf halte ich nicht den ganzen Tag aus. Und dann bin ich hier durch die Wiener Straßen gelaufen und dachte... Das Kopfsteinpflaster. Wie gut, dass ich die bequemen Schuhe angezogen habe. Ja, in Wien ist es sehr anzuraten. <lacht> ja anzuraten. Ja, das weiß ich jetzt auch für meine ja, zukünftigen Besucher. Ähm, apropos Auktionen. Vor einer Auktion gehört es ja auch dazu, dass man Werke sichtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir die Frage schon 300.000 Mal gestellt worden ist. Aber gibt es Dachbodenfunde? Diese kleinen, super zugestaubten Werke, die sich hinterher als ein Millionenbild Gibt es, ja gibt. Und ist dir das auch schon so ergangen, dass du gesagt hast, Uah, hier ist ein echter Schatz? Ja, also das passiert immer wieder. Es ist
1: oft so, dass es, also Dachboden ist es eher nicht, aber es kann sein, in einem Wohnzimmer hängt irgendein dunkler alter Meister, der irgendwie über zwei Generationen vererbt wurde und dann eben, ja, äh, was Besonderes ist. Ist schon passiert. Also, wie ich dorthin kam, eben mit dem Experten für Alte Meister, hätte ich mir das nie gedacht. Ja, und dann kommt man rein und denkt sich immer noch, kann nicht sein. Und dann ist es so, ne? Es war auch schon mal, einmal kam eine ältere Dame, die hat wirklich also am Dachboden eine Mappen mit japanischen Holzschnitten gefunden. Das waren, glaube ich, zehn oder zwölf und sagen wir, es waren zwölf und elf davon waren nichts Besonderes, aber einer davon war ein paar hunderttausend Pfund wert, ja. Also es passiert immer wieder, ja. Und ich meine, die große Geschichte ist ja dieser Rubens, den wir damals hatten, 2002, der ja auch kein Rubens war, über ja lange Zeit
0: hinweg war er kein Rubens. Der Bittlehemitische. Genau,
1: und wurde dann eben, weil er eben auch so brutal ist, das Bild ist ja eigentlich ein sehr, also von der Darstellung her, ein sehr brutales Bild, also mit lauter toten Kindern und so. Und den, die, der Besitzer hat ihn ja dann auch einfach nicht zu Hause haben wollen und in ein Kloster gehängt, ja, weil es einfach zu grauenhaft war und das wurde eben auch, das ist eine
0: Entdeckung gewesen. Ja. Erzähl mir die Geschichte, du warst doch live dabei. <lacht> ich war live dabei.
1: Ja, also ein Verwandter hatte Fotos, hat die an unseren Kollegen geschickt und der hat gleich gesagt, also das ist total spannend, ist dann in den Flieger gesetzt, ist in dieses Kloster da in Österreich gefahren und hat gesagt, ja, es ist so ein tolles Bild. Also es war ja einem Nachfolger von einem Schüler von, von Rubens zugeschrieben. Und er hat gesagt, ja, das ist so toll. Also das ist eigentlich fast besser als diese Ding. Also wir müssen das kriegen. Und er hat es geschätzt auf 200.000 bis 300.000 Pfund. Das hat man dann dem Besitzer mitgeteilt. Und Vertrag unterschrieben, kein Problem. Ausfuhr angesucht. Das war ein Riesending. Ja. Und Ausfuhr bekommen, ab nach London. Dort wurden dann die Rubens-Experten hergeholt. Es sind drei, also damals waren es drei. Ich weiß nicht, ob es immer noch drei sind. Und es hat dann so ein paar Monate gedauert und dann kam die Nachricht, also das ist ein Rubens. Ja, Also wieder zum Besitzer, wirklich persönliches Gespräch. Also Sie sitzen eh, ja. wir wollen Ihnen sagen, also das Ding ist ein Rums. <lacht> also, huch, huch. also die zwei bis 300.000, die lassen wir jetzt mal. Es sind jetzt 2 bis 3 Millionen Pfund. Ja, ja super. Ne? Ich kann mich noch erinnern, es war irgendwie im Februar oder so, waren wir da dort und die Auktion war geplant für Juli. Und so ein paar Wochen vorher schon ruft mich meine Kollege im der Altmeisterexperte an und sagt, ich sage dir, dieses Bild wird eines der teuersten Bilder sein, die es je gegeben hat. Und ich sage, also wirklich, ich sag dir, ja, wir haben schon Wetten laufen, ja, also Schließen Was habt gerade die intern Wettner. gewettet? Ja, also mein Kollege war gar nicht so schlecht. Ja. Also der Hammerpreis waren 45 Millionen Pfund. Und er hat, glaube ich, über 40 gewettet. Also andere haben halt gesagt 20. Ich meine, von zwei bis drei. Das ist ja fast nicht zu glauben. Ja. Von 200.000. Genau. Und ich war ja dann auch dabei. Und das war ein ewig langes Beat-Gefecht. Ja. Also das war ein Highlight meiner Karriere. Und man konnte es nicht glauben. es hat man dann schon, bis bei 20 Millionen waren schon alle, oh, wow. Hat man so gehört. Und dann ging es noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und wie dann der Hammer gefallen ist, war das natürlich schon eine Sensation. Und ja, es war einfach wirklich ein berauschender Abend, muss ich echt sagen. Also das war ganz toll. Und danach hat es ja dann diesen kleinen Skandal gegeben hier in Österreich, weil das hat natürlich hier auch Schlagzeilen gemacht. Und irgendwer hat dann den Medien gesteckt Und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, auch, auch dem Finanzamt. Also dass da ist jemand in Österreich, der kriegt da jetzt zu viel Geld. Und das ist hinausgeschmuggelt worden von uns. Und da war die Rubens-Omi, also die Einbringerin ist eine alte Dame. Und wir haben ja hier so ein, so ein bisschen wie die Bild. Also in Deutschland haben wir die Kronenzeitung. Und die hat dann Fotos von irgendwelchen alten Damen. Und hat gesagt, das ist die Rubens-Omi, ist die Verkäuferin, was natürlich nicht gestimmt hat, ja. Und es war für mich sehr anstrengend, also weil da Vorwürfe waren, die absolut leicht entkräftet werden konnten. Aber es hat doch ein, zwei Wochen gebraucht. Aber das hat sich dann alles aufgelöst, war natürlich alles korrekt und man hat nicht wissen können, dass das ein Rubens ist. Und selbst wenn wir es hier recherchiert hätten hätten wir trotzdem eine Ausfuhr bekommen, weil Rubens ist kein österreichischer Künstler und wir haben wirklich mehr als genug Rubens im Kunsthistorischen Museum. Ja, Also das muss man schon sagen. Also dieser Vorwurf war vollkommen sinnlos und auch das mit dem Finanzamt, dass der irgendwelche Steuern zahlen muss. Also das ist auch nicht Sache der Öffentlichkeit. Ja, Das muss eh der machen, der das Geld kriegt. Ja, ja? das
0: ist doch immer so, dass jeder dann auf einmal sein eigenes Richter genau. hat und meint die Moral und das eigene Recht in die... Ja, Öffentlichkeit tragen genau. muss. Also das war ganz spannend
1: noch. Es so hat so eine kleine Nachgeschichte gegeben, aber es waren dann alle glücklich und es war wirklich eine tolle Sache. Und das war
0: eben auch ein Fund, denn das hätten wir uns nicht erwartet. Ja? Ist es für dich so, dass du denkst, boah, ich bin so glücklich, dass ich einmal in meinem Leben an so einer Auktion, an so einer Geschichte ja. äh, teilhaben konnte oder ist manchmal auch der Gedanke da, oh, ich würde mich so freuen, wenn sowas nochmal passieren würde. Ich meine jetzt bis mal 35, aber <lacht> <lacht> Spaß. Beides,
1: beides. Also ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte und es gab ja auch noch viele andere wirklich sehr schöne Auktionserlebnisse und ja, da kann man nie davon
0: genug kriegen. Also ich, ich
1: würde sofort wieder mitmachen, gell? Also <lacht> vielleicht hast du ja irgendwo irgendein Ding am Dachboden.
0: Also ich nehme es sofort. Oh, ich kann mir vorstellen, dass du wahnsinnig oft gefragt wirst. Oh, ich habe hier was gefunden. Kannst du mal gucken? Komm. Ja, habe ich natürlich. Das ist auch
1: ein Teil meines Jobs, ja. Leider ist nicht sehr oft was dabei, was dann <lacht> ein
0: Rubens ist. Ist das für die Besitzer dann schwierig? Also, es gibt doch diese Sendung, wie heißt sie denn nochmal? Kunst und Krempel oder so. Ja, 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 genau, wo dann Leute mit ihren Vasen hingehen können und denken, oh, genau. das ist bestimmt eine Vase ja, aus ja, der ja, ja. Sowieso Dynastie und eigentlich ist es ja. 3,50 Euro wert. Genau. Aber es ist ungefähr so. Ja. Und die Leute sind die dann, ich will nicht sagen, sauer oder.
1: Also ich würde sagen, das kommt darauf an, wie man das vermittelt. Ja, also wenn man das gut erklären kann und sagen kann, warum, ja, oder was jetzt auch die nächsten Schritte sein könnten oder was man damit tun kann, dann wird das eigentlich immer ganz gut aufgenommen.
0: Und wird ja auch schon mal was Falsches untergeschoben. So, guck ja, mal hier, ich habe hier ein Picasso. Ja, ja, das ganz ja, das zufällig. passiert ganz
1: regelmäßig, ja.
0: <lacht> und wie gehst du damit um? Lächelst du darüber oder denkst du, noch nicht
1: schon wieder? Ich sage einfach, das ist, tut uns leid, wir können die Echtheit hier nicht bestätigen und daher auch nicht verkaufen.
0: Frech Ganz höflich, ja, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, schwarze Schafe, die gibt es überall. Mhm. Ja. Es gibt eine Auktionsreihe, Contemporary Curated. Mhm. Magst du mir die mal erklären? <lacht> Also da laden wir berühmte
1: Persönlichkeiten ein. Das kann alles sein. Also aus dem Showbiz bis zu Sammlern oder Fashion Designer oder whatever. Ja, die kuratieren, also das ist natürlich, die helfen, den Sale zusammenzustellen. Ja? Also die sagen, sie hätten gerne, was ich, ich sage jetzt, eher Pop-Art, ich sage jetzt mal, ja, dann, oder was auch immer, und sind dann dabei, das halt ein bisschen zu promoten oder beziehungsweise auch, es hilft natürlich schon, wenn man dann sagt, der Herr XY findet ihr Werk so toll und hätte das gern in dieser Auktion, wo er kuratiert. Das ist natürlich schon auch ein Business-Getting-Thing und natürlich auch ein Selling-Thing. Also wir lassen dann auch meistens diese berühmten Persönlichkeiten über die Kunst sprechen. Also es sind schon Leute, die sich auskennen.
0: Es ist nicht so, dass wir da irgendwen nehmen, ja. Und das funktioniert ganz gut. Und ist das so, dass dann alle, ich glaube, ihr habt 80 Niederlassungen zusammenarbeiten mhm. und anfangen zu suchen, zu diesem bestimmten ja, Team etwas ja, zu finden. Ja. Und die Auktion findet dann in London statt? oder? Ja, in London oder
1: New York, glaube ich, haben wir es mhm. in beiden. Und es gibt halt auch eigene also Leute, die verantwortlich sind dafür bei Sotheby's. Und die schicken dann, ja, also wir kriegen dann ein E-Mail, wir suchen noch… Mh, mh, mh. Und dann versucht man halt, schaut man habe ich irgendwo, habe ich irgendwo sowas, ja, was natürlich nicht so einfach ist, ja, aber manchmal ist halt doch, ja. Es wird dann international, wir nennen das, gesourced,
0: also mhm. gesucht. Und dann habe ich gehört, jetzt gehen ja auch Taschen, ich habe es ja im Intro schon ja. angesprochen, und Turnschuhe in der Versteigerung. Hättest du dir das vor 30 Jahren gedacht? Nein. Ja klar. <lacht> das ist auch erst seit ein paar Jahren, aber extrem erfolgreich, ja.
1: Also wir haben ja jetzt gerade. Diese Sneaker mit Louis Vuitton und, also es ist eine unglaubliche Sache läuft unglaublich. Also mein Den Sohn, mein finde Sohn findet das wahnsinnig cool, also dass wir so teure Sneakers verkaufen. Wie alt ist dein Sohn? 14,5. Ah, ja. Möchte er mitbieten? Nein, er sagt, das, das geht sich gerade nicht aus, aber er findet das sehr spannend, dass Leute so viel Geld dafür zahlen und er überlegt jetzt ganz ernsthaft, ob er nicht seine Schuhe gar nicht tragen soll, sondern einfach nur aufheben. Sagen ja, du bist leider nicht der Jordan. Hm. Na, wer weiß. Wird ja, wer weiß ist vielleicht mal. der, wer der, der mein, Jordan ja. auch noch nicht, dass er der Jordan ist. Genau. <lacht>
0: Sag mal, lässt du dich denn auch schon mal verführen? Also vielleicht jetzt, klar, auch wenn du heute einen Sneaker trägst, dass du denkst, oh, das würde ich ja gerne mitbieten, verflixt und zugenäht. Jetzt bin ich hier die Geschäftsführerin von Österreich, Ungarn und Polen und ist irgendwie ein bisschen schwierig, <lacht> oder? Meinst du jetzt die Sneakers oder meinst du, die, meinst du was anderes? Ach, die Sneakers, die Handtaschen, meinetwegen auch ein Klimt. Also die Sneakers und die Handtaschen
1: interessieren mich gar nicht. Kunst natürlich, da sehe ich schon immer wieder Sachen, aber ich sammle schon, aber ich sammle junge Österreicher. Also das, was wir hier auch ausstellen, aber nicht nur das, habe ich in den letzten 20 Jahren immer wieder gekauft. In der Zwischenzeit habe ich recht viel und ich habe mir überlegt, dass jetzt muss ich irgendwann mal aufhören, weil jetzt ist es so weit, dass ich es... in nicht alles hängen kann. Und Ist deswegen, man dann ein Sammler? Äh, anscheinend. Ah, ja. äh, das war nicht so geplant. <lacht> wie immer. <lacht> ja, und äh, also das äh, muss man sich jetzt dann überlegen. Aber wie auch immer, es sind alles Werke, die also meistens kenne ich die Künstler persönlich und oder habe mich verliebt in das Werk, aber
0: meistens hat es eine persönliche Geschichte. Wenn du sagst, junge österreichische Künstler, mhm. sind es dann Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind oder sind es eher jung noch im Sinne von zeitgenössisch? Also zeitgenössisch auf jeden Fall und
1: manches waren also wirklich ganz am Anfang der Karriere, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt habe ich gut gekauft, also quasi, <lacht> wenn man das jetzt als Investment sehen würde, was ich nicht tue. Da wäre das ein guter Kauf gewesen. Und manche sind auch schon ganz etabliert gewesen. Auf wen sollte man jetzt den Blick wenden? Das ist die Frage, die ich gar nicht mag. <lacht> <lacht> ich wusste das. <lacht> die fragt jeder. Mhm. Und also ich kann, also wenn man in Wien ist, auf die Akademie gehen, ist gerade der Rundgang. Das sind die Abschlussarbeiten. Also die zum Teil Abschlussarbeiten. Da präsentieren sich die jungen Künstler. Mhm. Dort würde ich mal hingehen. Und schauen. Und ansonsten, es gibt so wahnsinnig viele. Also das heißt, das ist auch interessant. Also wir hatten wirklich einmal eine Zeit, wo wir für Artist Quarterly gar nicht so leicht jemanden finden konnten. In der Zwischenzeit gibt es so viele tolle junge Künstler, dass es schwer ist, eine Auswahl zu treffen. Ja? Viele Frauen, Spannend. viele junge Frauen, die ganz tolle Sachen machen. Und da würde ich jetzt gar nicht fertig werden. ja. Also wenig cool finde, sieht man eh, wenn man auf meinen Instagram-Account geht, dann <lacht> wer wem mich follow, dann ist ein kleiner Tipp.
0: Aber <lacht> es heißt, das ist nicht vollständig. ja. Also es gibt wirklich so viele ganz tolle. Ich glaube, das ist auch schwierig, dass man sehr schnell in seiner Expertise dann auch als… Consultant gesehen wird und mhm. sich überlegt, ja, wenn die Andrea in den und den investiert, dann wird das bestimmt der Nächste ja. sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen auch sehr, sehr schwierig ist, mhm. da nicht als Stimmungsbarometer zu funktionieren. Stimmt, ja.
1: Aber ich erzähle ja nicht vielen Leuten, was mhm. ich so kaufe, erstens. Und natürlich, wenn ich jemanden kenne, also, also im persönlichen Gespräch, wenn jemand sagt, du, ich weiß nicht, ich habe eine Ordination aufgemacht und ich hätte gerne, Blur, dann frage ich halt einfach nach, was gefällt dir? Welche Farben, Größe? Frag halt ein bisschen nach und dann gebe ich schon Tipps. Ja, also das mache ich schon. Genauso wie ich es auch mache, wenn jemand anruft und sagt, ich weiß nicht, ich habe 100.000 Euro und ich hätte gerne zwei, drei Sachen. Kann man das bei Ihnen kaufen? Und dann sage ich, na ja, natürlich, ja, aber... Dazu müssen sie schon ein bisschen mehr sich entscheiden, was ihnen gefällt, weil das ist ja mein Credo. Man soll schon kaufen, was einem gefällt, weil man muss damit leben. Man soll es mögen, man soll es gern haben, man soll es jeden Tag gern anschauen. Also es hat keinen Sinn, etwas zu kaufen, nur weil ich ihm sage, dass er es kaufen soll. Ja? Also das ist mein Geschmack und nicht seiner. Und das kann ich dann schon. Also, und das äh, ist ja natürlich heutzutage extrem einfach geworden, weil man geht einfach auf unsere Webseite und scrollt durch ja, und sagt einfach, das, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Und dann kann man nicht immer noch anrufen und sagen, was sagst du da dazu? Und meistens ist die Auswahl eh gut, die wir haben in den Auktionen. Also im Grunde, und ich habe auch schon wirklich, also wir haben gerade in den letzten zwei Jahren extrem viele neue Käufer dazu gewonnen durch diese Online-Auktionen. Weil es einfach
0: ist. Sind es auch jüngere Käufer?
1: Jüngere Käufer, ja. Das ist super.
0: Ja. ja. Glaubst du, dass das durch dieses Digitale kommt? Das, und auch irgendwie durch Corona, weil man so viel zu Hause ist, sich viel mehr mit dem Thema beschäftigt? Ja. Beides. Also es ist, die Schwelle ist
1: geringer geworden oder ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Man hat die Zeit, sich davor hinzusetzen und zu scrollen. Mhm. Hatte man, also manche hatten. Es ist auch genug Vermögen vorhanden. Also, es liegt genug auf der Bank.
0: Es ist einfach eine gute Alternative und es macht Spaß. Also, die Leute haben wirklich Spaß dran. Gehen die jungen Sammler anders ran an die Kunst als die alten Sammler? Gibt es irgendwie unterschiedliche Parameter? Ich würde das nicht nach dem
1: Alter, sondern ich würde es eher per Kunstrichtung. Mhm. Also, zeitgenössische Kunst zum Beispiel ist leichter zugänglich. Ja. Also, die kann man kaufen, obwohl das auch nicht für alles zutrifft. Manches braucht schon sehr viel Verständnis und Wissen in der zeitgenössischen Kunst, aber ein alter Meister zum Beispiel ist viel diffiziler. Also da müsste man schon wissen, wer ist der Künstler, ist das einer von den großen Meistern oder irgendein fünfter Nachfolger, wie ist der Zustand, also da gibt es sehr viel. Da würde ich sagen, ist das einfach so klicken und kaufen weniger. Also das, das sind schon sehr bedachte Käufe, auch mhm. von jungen Leuten, aber mhm. die sind bedacht. Bei der zeitgenössischen Kunst ist es einfacher. Das gefällt mir, das hat die Größe, die ich mag, der Preis passt, kauf mal.
0: Hast du das Gefühl, dass das Angebot auch viel größer ist, eben durch Instagram, ja. dass man in der Badewanne liegt und guckt, ja. das gefällt mir und dann nehme ich einfach Kontakt auch zum Künstler. Machen auch. wir doch alle, oder? Ja. ja. Ich entdecke auch Künstler auf Instagram, wenn ich einmal so Zeit habe und durchschaue. Ja, und das ist so schön, so eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ja. auch und ja. … Ich verschicke immer Sprachnachrichten. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das auf Instagram geht. Ich dachte, das geht sehr gut. Ich denke mir ja, in meiner Funktion als Podcasterin muss ich doch mit Stimme arbeiten. Das stimmt allerdings. Ja. Und das ist tatsächlich so verführerisch, wenn ich dann in den ganzen Ateliers bin und die Kunst sehe. <lacht> stimmt. Ja. Ja. Man würde gerne. Ja. ja, aber es ist nun mal leider nicht irgendwie eine, eine Hose. Nein, nein, es ist schon ein bisschen mehr. Wir haben... Hat ah, das Quarterly angesprochen? Wir haben Contemporary curated angesprochen. Und ich habe noch was gelesen, was du mir auch nochmal erklären musst und zwar mhm. Crossover-Collecting. Kann ich mir das so vorstellen, dass man sich einen Altmeister neben den besagten Turnschuh stellt? Zum Beispiel, Ach. ja. Also zum Beispiel, man merkt das ja auch manchmal an den
1: Auktionen. Früher war ganz klar, also alte Meister, zeitgenössische Kunst, klassische Moderne. Jetzt gibt es diese Auktionen, wo sich das so ein bisschen mischt, dass ich erinnere nur an unsere erste Live-Auktion in der Pandemie Ende Juli in London letztes, also nein, Entschuldigung, 2020. Es verschwimmt alles die Zeit. Mhm. Da war ein alter Meister neben einem Monet und so weiter. Ja? Und das nennt sich Crossover Collecting. Also wenn man quasi ein Käufer, der zeitgenössische Kunst kauft, einen Sneaker kauft und einen alten Meister kauft und sich das alles zu Hause hinstellt. Was es aber auch gibt, ist so Inspirationen, ja, so wo sich eben Leute inspirieren lassen von alten Meistern und dann einen Sneaker machen. Oder ich weiß nicht, von einem alten Meister ein zeitgenössisches Kunstwerk erstellen oder umgekehrt, ja. Oder was sehr schön manchmal ist bei den Ausstellungen, die wir jetzt haben, wir hängen manchmal auch klassische Moderne neben alten Meister, weil dann doch die Motive manchmal sich beeinflusst haben. Ja? Wie viele klassische Moderne haben sich beeinflussen lassen von alten Meistern? Kunst entsteht aus Kunst. Ja, genau. Geht es darum, dass auch der Dialog sichtbar wird? Ja, das ist sehr spannend eigentlich. Ja. Ich finde das sehr schön, weil früher war das alles so abgegrenzt. Ja. Und jetzt, was wir auch merken, das ist, wenn man diesen neuen Käufern, die also, wenn man denen das quasi mal zeigt, was es da noch alles gibt, ja? dass die dann sehr wohl hier und da zugreifen.
0: Ja, und ganz was Neues kaufen. Ich stelle mir das auch vor wie in der Einrichtung, wie ja, im genau. Interieur. Da mixt genau. man doch auch den Bauernschrank mit irgendeinem Mid-Century-Teil genau. und dann ist auch mal Ikea dazwischen. Ja. Also so ähnlich kann man sich das jetzt vorstellen. ja. Und das ist schon auch, da ist man lockerer geworden. Ja? Und meine Kinder würden sich riesig freuen, wenn ich auf einmal einen Turnschuh <lacht> Auf ein Protest bitte, ja? Ja, natürlich. Mit einer Glocke drüber. es nur ziemlich doof, wenn ich sagen würde, da dürft ihr aber nicht rangehen. Ja, das glaube ich auch, dass das nicht gut kommen würde. Weißt du, was mir auch noch auf den ja. Lippen brennt zu so fragen? Du hast eben gesagt, du hast dir mal Geld als Reitlehrerin mhm. verdient. Bist ja. du Reiterin? Ich war Reiterin,
1: ja. Also ich bin mit Pferden aufgewachsen. Meine Großmutter hat einen Reitstall geleitet und mhm. dadurch waren wir eigentlich immer in der Freizeit im Stall, mhm. nicht? Und das hat sich dann so mit 16, 17 ein bisschen wieder nicht aufgehört, aber es ist weniger geworden. Da gab es dann andere Interessen und ich habe das dann aber immer wieder gemacht, aber irgendwann dann einfach auch keine Zeit mehr gehabt. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass es das wieder kommt? Ja, also ich habe mir schon gedacht, so ein ganz entspanntes Pferd. Ja, dass so vor sich hintrottet. ja.
0: Ich meine, die Hochschule, die ist doch. <lacht> ja, ja, nein, 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 nicht hier in Wien. Also, dass wir, ich, ich denke da eher so an durch Wälder, und so, keine Ahnung. Ich war nicht vor. Ich habe mit 40 angefangen zu reiten. Oh. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen so schlimmen Muskelkater das gehabt. Das stimmt. Ja, ja, das Aber stimmt. Ich kam mir ultrasportlich vor.
1: Ich weiß, es ist nämlich ganz schön anstrengend. Ja. Man glaubt es nicht. Ja. Wenn man wirklich reitet. Ja. Deswegen sage ich ja, ich brauche einen langsamen Gaul. <lacht> Aber wenn man wirklich reitet, also so Dressur oder es ist wirklich ordentlich, das ist super anstrengend. Vor ein paar Jahren habe ich, weil meine Tochter auch geritten ist, habe ich mich mal zweimal drauf gesetzt und äh, da war eine sehr strenge Reitlehrerin. Also ich wäre fast vom Pferd gefallen, einfach aus Erschöpfung. Und ich habe mir nur gedacht, wie habe ich das früher gemacht? Ich habe stundenlang geritten, ich weiß es gar nicht. Also das kommt auch dazu. Aber so aus Spaß, also ich liebe ja das Ausreiten, also einfach mhm. irgendwo durch die Gegend reiten. Das könnte ich mir schon wieder
0: vorstellen. Wie gestaltest du deine Freizeit? Jetzt zum Ruhe finden. Tja,
1: also <lacht> die Freizeit, also Alleinerzieherin, zwei Kinder, ein Hund. Gut, das ist nicht so viel Zeit wahrscheinlich. Voll berufstätig. Ja, in der Zwischenzeit sind die Kinder so, dass sie nicht mehr so viel brauchen. Aber meine Freizeit, also ich liebe es, mit dem Hund im Wald spazieren zu gehen. Ich jogge, also ich laufe relativ viel, mache Yoga, meditiere, lese viel. Sonst noch was?
0: <lacht> Kunstbücher wahrscheinlich. Nein, siehst. wenige. Apropos meditieren. Ich habe noch eine lustige Anekdote über dich und das Sammeln gefunden. Ich sage dir ein Stichwort. Silikonwachtel. <lacht> Du lachst zu
1: <lacht> Ja, also das ist eines der Kunstwerke, die ich ganz spontan erworben habe von Katy Bond, die hier eine Ausstellung machte, Artis Und das klingt so, also die hat Wachteln, Wachteln, Wachtelfleisch in Silikon gegossen und damit alte weißen wunderschöne Figuren verbunden. Ich sage es jetzt einfach nur so. Aber mhm. das habe ich nicht gekauft, sondern äh, nachdem diese Ausstellung also bei uns hier waren, wir haben ja ein altes Palais hier mit Stuck an den Decken und sie, sie ist auch ein bisschen kritisch, immer so ein bisschen. Also wie soll ich sagen, sie, sie, sie macht es zu einem Thema, dieses Stuck, tolle Räume und sie mit ihrem Wachtel-Ding. Ja? Und sie hatte dann eben an der Decke ein Stuck, den man so kennt von den Lustern, also so ein Stuckkreis. Und da drauf war eine Silikonwachtelfleisch geklatscht. Und ich fand das also wunderbar. Ganz toll. Also ich fand das also einfach so eine, so eine wirklich witzige kritische Sache und habe das gekauft und dann habe ich das also, ich habe es nach Hause gebracht und haben es im Wohnzimmer auch an die Decke gehängt weil auch ich habe einen Altbau und da ist eben auch ein Stuck und mein Sohn, der hat das irgendwie ignoriert und meine Tochter, also hat das schwerst kritisiert, es hat schon ein paar Jahre ausgehalten, ähm aber ich habe mir ungefähr drei Mal in der Woche anhören müssen, dass es irres nicht peinlich ist, also dass das da oben
0: <lacht> hängt. In der Pubertät, ich kann es mir vorstellen. Ja, oh und wow. dann
1: haben wir ihm das Zimmer neu ausmalen lassen und seitdem liegt es eingepackt in der Bibliothek. Und wird sie irgendwann mal wieder aufgehängt? Es <lacht> wird aufgehängt, aber ich muss jetzt dann erst den Platz finden, der meiner Tochter nicht ins Auge sticht. Wie alt ist deine Tochter? Auch 14,5, ich habe Zwillinge. Ah,
0: okay. Also. Hm. Ja, dann hast du ja vielleicht nur noch sechs Jahre,
1: die du warten musst. Genau, ich, ich, es, <lacht> es hat, es, alles hat seine Zeit.
0: Meine Tochter hat mal ein Bild selber gemalt von einem Nosferatu und dann hat sie, das sieht wirklich gruselig aus, und dann, mein, die, was hast du hier dabei gedacht, als du das gemalt hast, nicht, dass das Jugendamt hier mhm. auf der Schwelle steht und so Mama, ich habe einfach irgendwie gemalt und gemalt, aber als ich fertig war, habe ich mich ganz schön erschrocken, bitte häng niemals auf. <lacht> Super, also das ja. Thema war Halloween. Ne? Ah ja, okay, gut. Yeah. <lacht> ja, genau. ja, ja, na, es geht schnell. Nee, ja. Ja. ja, da muss man dann ein bisschen ja. Rücksicht nehmen. Ach, danke, dass du mich erst an der Geschichte noch teilhaben. Gerne. Ich will nicht sagen, dass dieses Gespräch hier meditative Züge hatte, aber durchaus einen sehr entspannenden Charakter. Und dafür bin ich dir ganz, 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 ganz dankbar. Ich freue mich, dass du dir hier die Zeit genommen hast in deinem tumultigen. Nein, danke sehr. Es war mir eine Freude. Danke dir. Danke. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!